1: Salut Richard. Salut Jean-François.
0: Alors on apprend ce matin, on s'en doutait, là, mais on oui, est bien. vraiment, euh, on va être sur les chapeaux de roue quand ça va repartir au bout de cette crise-là. Le gouvernement Legault est en train de planifier l'après crise et la reprise économique. Et
1: ça va être dur l'après crise hein, parce que là le gouvernement Legault, dit, écoutez, ouais. là, la situation a énormément changé. Tu sais, quand le gouvernement Legault s'est fait euh, élire, il y avait beaucoup de promesses. On va mettre de l'argent beaucoup en éducation, les nouvelles écoles, les nouvelles maisons pour les aînés, puis en santé, puis, etc. Là il dit attends une minute, c'est plus la même chose du tout là. Chaque dollar qu'on va s'apprêter à dépenser, on va se demander avant est-ce que ça va rapporter de l'argent. Euh, mm -hmm. au gouvernement et à la société québécoise. Donc, écoute, je parlais euh, tantôt à Michel Gérard, chroniqueur économique, et qui me disait, là, seulement au fédéral, là, les, les, les différents programmes, c'est minimum 210 milliards de dollars, qu'on est, 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 ah, ouais. qu est en train de donner, oh, là. Tu sais, c'est beaucoup, c'est des gonzillards de dollars qu'on est en train d'insuffler dans l'économie pour repartir la machine. Ça, ça veut dire que, après ça, la crise, là, veut dire, on pourrait plus avoir des programmes sociaux chromés, mur à mur, comme on avait. Il va falloir, à un moment donné, se serrer la ceinture. Qu'est-ce qu'ils font les ménages québécois, les ménages canadiens, ces temps-ci? Ils disent, regarde, peut-être que la deuxième auto, on n'en a pas besoin. Peut-être que le voyage mmh. dans le sud annuel, on n'en a pas besoin. Peut-être que les sorties au resto, on va couper ça. Ils coupent dans le gras. Ben, le gouvernement va devoir faire la même chose. Et ceux qui vont payer, Jean-François, c'est les jeunes. Pendant de nombreuses années, ils n'auront pas les programmes sociaux chromés que nous autres, les plus vieux, on sait payer parce qu'il n'y aura ouais. plus d'argent dans les coffres.
0: Ah, c'est sûr, sûr qu'on va être... On voit oui. la facture. On n'a pas le choix de la payer dans
1: les circonstances.
0: Ben mais oui. on se dit... C'est une facture qu'on va payer pendant des années, sinon euh, peut-être des, des
1: années, des décennies, tout à fait, parce qu'on finit toujours par payer. C'est pas de l'argent qui pousse dans les arbres, mm. c'est de l'argent qui va euh, pour aider les chômeurs. Mais là, cet argent-là, il ne pourra pas aller ailleurs. Est-ce que ça veut dire moins d'argent dans la culture, moins d'argent en éducation, ouais. moins d'argent, écoute, là, je sais pas, mais c'est certain qu'il va falloir se serrer la ceinture dans l'après-crise.
0: Ah, – Absolument. François Legault disait en début d'année que 2020 allait être l'année de l'environnement. Je pense que ça va être plutôt l'année de la COVID-19. Hein? – Tout à fait. – Pas le choix de revoir les priorités dans, Pas le choix. dans un une passe comme celle-là. Euh, par ailleurs, il semble que les Chinois d'où a originé cette épidémie-là, on sait que ça vient des animaux, euh, il n'est rien appris euh, de cette crise-là.
1: C'est ça, la plupart des pandémies, là, ce sont des virus qui étaient chez des animaux et qui sont passés d'un mm -hmm. animal à l'être humain. C'était comme ça pour l'Ebola. c'était comme ça pour le SRAS, c'était comme ça pour bon, le coronavirus, c'est toujours comme ça. En 2003-2004, il y a eu une crise, la crise du SRAS, rappelez-vous, ça originait en Chine, les fameux wet ce sont des marchés Insalubre, où on vend toutes sortes d'animaux sauvages euh, et, et c'était vraiment le foyer d'infection. C'est parti de là. En 2003-2004, les Chinois ont dit, OK, c'est correct, on va faire le ménage. Ce genre de marché-là, ça n'a plus de bon sens. Ça met la planète en danger. On va faire le ménage. Ils ne l'ont pas fait. Alors là, crise du coronavirus. Et là, les Chinois encore pointaient du doigt, qui disent, écoutez, c'est vrai, effectivement, on vend là, des chauves-souris, on vend des pangolins, là, des petits animaux qui ressemblent à des fourmiliers tout ça dans des, dans des marchés insalubres. On va faire le ménage, on vous le jure. On est en train de faire le ménage. Un texte du Daily Mail. Le Daily Mail, c'est un mmh. quotidien britannique extrêmement important. Les Chinois n'apprennent rien. Ils sont allés envoyer, envoyer des journalistes en Chine. Il y a encore des marchés où on vend dans des, dans des cages rouillées. Ok, des scorpions, des chauves-souris, ah. des pangolins, des chiens, des chats, où on débite des animaux, des canards et des lapins sur des pierres tachées de sang avec des entrailles d'autres animaux et tout ça, aucune loi de salubrité, de sécurité alimentaire, ça continue en Chine. À un moment donné, il va falloir que la Chine rende des comptes. Et là, on peut, on, on dort tous dans le même lit. Il y a des pratiques. Et là, je veux pas, ça veut pas dire là, que les Chinois vous croisez dans la rue, que c'est eux autres qui sont responsables de la crise. Non. Je parle du régime en Chine. Il va falloir, à un moment donné, qu'on applique des règles de salubrité publique, de sécurité alimentaire qui soient les mêmes partout à travers la planète. Et ça n'a aucun sens oh. que ce genre de pratiques-là continue. Il y a des pratiques qu'on n'accepte plus l'excision en 2020. C'est des mm. pratiques qu'aucun pays civilisé n'accepte. Mais ce genre de pratiques-là, de marché où il y a de la viande d'animaux sauvages qui sont là pendant 4-5 jours, au grand soleil, en ciel ouvert, ce n'est plus acceptable. Et ils continuent à faire ça. Écoute, Jean-François, j'ai lu ce texte-là du Daily Mail, « Les bras m'en sont tombés ». Euh, moment ouais, à donner. plusieurs points de vue,
0: il va falloir tirer des leçons de ce qui se passe le présentement, euh, celui-là, entre autres.
1: Complètement. Passez une excellente journée. Hey Richard. Passez une belle journée. Salut. <rire> Merci.